0: buenas noticias desde la música porque hoy día estamos ya al teléfono, junto a Roberto está guitarrista, compositor y fundador del grupo Girafa Ardiendo eh, tantos momentos que nos ha entregado eh, nuevas canciones que hemos podido presentar a través de esta radio y el eh, 2 de octubre en la de Aremesia de la, Antunes de la Reina va a concretarse por fin el prometido retorno de Girafa Ardiendo eh, a los escenarios eh, con nuevas canciones con eh, un uh, chau rezagados desde desde hace ya varios meses por el tema pandemia eh, pero sin duda nos alegra volver eh, a saber que se viene este concierto. Roberto está ahí, bienvenido, un gusto tenerte acá en Escena Viva.
1: Hola, hola, ¿cómo están ahí?
2: Todos. Muy bien, Roberto, qué bueno escucharte, sí, qué bueno saber que finalmente se, se activa el retorno, ¿no? Porque claramente entre la entre el estallido, pandemia y otras cosas, ¿no? Hubo que ir posponiendo, pero bueno, quizás también a la altura de lo que ha sido la propia biografía del conjunto, ¿no? Ir como superando obstáculos y, y, y qué sé yo, avanzando con tiempos bien, bien únicos, bien personales, ¿no? De todas maneras,
1: de hecho ha sido bien especial todo este periodo porque... Nosotros igual eh, volvimos eh, a la vida realmente en 2018 con eh, un concierto ahí en Blond y con varios más en, en otras partes de, del país y ahí a componer, a, a hacer música nueva que era algo que teníamos ahí como muy pendiente y, y para empezar a mostrar y, y hacer eh, promoción de esa música pensábamos también en una serie de shows en varios lados y claro, pasó todo esto y como a todos nuestros compañeros músicos les pasó lo mismo eh, pues bueno, hay que reinventarse y, y hacer seguir adelante, es eh,
0: eh, la idea. ¿Y eso qué significó durante estos meses de pandemia que estuvieron eh, cada uno en lo suyo o, o remirando lo que iba a pasar con estos singles que, que querían estrenar y que, que fueron también aplazando, eh, además de los conciertos, eh, ¿siguieron trabajando en el proyecto propiamente tal o, o, o fue un momento más de relajo,
1: eh, eh, a nivel presencial obviamente eso eso paró y seguimos trabajando algunas mezclas en, en, eh, especialmente el segundo single eh, Luminoso Sendero que eh, lanzamos hace un tiempo, ahí estuvimos todo por eh, 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 digamos, eh, vía programas especiales para mezclar qué sé yo, masterización eh, a distancia etcétera, pero salió muy bien y, y seguíamos también eh, eh, armando temas nuevos que están eh, vistos hace mucho tiempo pero hay que terminarlos y, y y sacarlos y sacarla adelante, entonces estábamos un poco en eso, y, y ahora nada, pensar a juntarse ya eh, es otra cosa, pues eh, eh, otra energía, y pero siempre cada uno también en cosas distintas aquí hasta siempre, y hay que pensar también que nosotros, hay dos de nosotros que estamos en regiones, y que muchas veces viajamos a todas estas cosas, uh -huh. entonces hay eh, Arturo uh -huh. y Terristas está en Talca, yo estoy en La Serena, eh, pero siempre viajando, así que nada, toda la, la bolita de nuevo.
2: Exactamente, creo que es bueno poner un poco en contexto la, la historia del conjunto, ¿no? Ustedes parten allá a La Serena, año 95, eh, se mantienen activos hasta el 2009, en esa primera etapa, ¿no? En esa primera encarnación. Claro. Sí, eh, sí. Hay cuatro discos publicados, de hecho, en esa primera etapa, y varios de ellos muy bien recibidos por la crítica de la época, ¿no? Yo lo recuerdo bien. Eh, discos que quizá también tenían como la particularidad de que eran muy celebrados, pero a lo mejor no lograban consolidar un éxito como... Eh, eh, de masividad para el Pasivo, conjunto. Exacto. Yo, entonces, eso, el cliché periodístico, ¿no? Pero termina como ubicándose sí. esta banda como una banda de culto que le gusta más a los músicos que a la gente o que tiene más mejor crítica que, que venta de ticket, por decirlo sí. en grueso, ¿no? Eh, y esa es un poco la, la, la historia de la banda, ¿no? ¿Ustedes sienten, si es que están de acuerdo con aquello, Roberto, no? De que hay, hay como un intento de, de retomar algo, de ir por una revancha o de una natural eh, eh, retomar, digamos, ¿no? La historia del conjunto, como como respetas, tomando en cuenta todo lo que ha sido este momento en la historia sí. de la banda Sí, por lo
1: menos revancha Eso eh, es un concepto que, que cruza mucho todo este proceso sí. eh, en nosotros, No, nos resuena mucho eso digamos. pero, sí, de todas maneras es un proceso como de eh, seguir algo que estaba pendiente, claro. y, y nosotros sabíamos que, claro, teníamos eh, como un público mucho más reducido No era nunca hemos sido muy masivos tampoco ha sido como el objetivo, entonces eh, eh, siempre la masividad está como dada por eh, singles específicos, momentos específicos, años, formaciones distintas, cosas que hicimos Entonces eh, fue interesante después de muchos años eh, ver que eh, empezara a rantear un poco el terreno a donde íbamos a llegar Y, y, y en 2018 y empezamos a ver que había muchos fans eh, que nunca nos vieron en vivo Que eran eh, muy chicos cuando nosotros terminamos la banda en 2009 y, y empezaron a conocer muchos años después y la música la, la supieron como asimilar de una manera súper súper interesante, que para nosotros fue como una de las motivaciones saber que hay gente, mm. generación nueva, que está escuchando eh, eh, la música de nosotros era como súper bueno, digamos, oye, mira esto eh, se mantiene en el tiempo, no, no, ha, no ha perdido, no se ve como algo tan lejano eh, y eso nos motivó un montón, así que y eh, eh,
2: perdona eh. que me suma con otra pregunta ahí, Muriel, disculpa, ¿Eh? pero ¿por qué crees tú que, que pues pasó bueno. eso? ¿qué tenía, que tenía jirafa? por así decirlo, que quizás no tenía el resto de, de otras bandas de la década del 90 o de la primera mitad del, del 2000, ¿no? ¿Qué, ¿Qué identifica el sonido? ¿Qué hace que a lo mejor, como tú bien describes, incluso nuevos oyentes, ¿no?, se sumen al repertorio de ustedes, a claro. la propuesta de ustedes? Bueno,
1: nosotros como que siempre hemos sido como de, del mundo independiente antes que eh, se acuñara el concepto cuando mm. antes era lo alternativo, qué sé si yo... Eh, eh, eh. Da lo mismo, lo, digamos, el concepto. que Nosotros siempre hemos hecho las cosas por nuestra cuenta, autogestión, qué sé yo. En el último tiempo solamente hemos estado trabajando con productor externo, que ha sido una súper experiencia. Pero en ese tiempo era todo como autogestionado y, y mucha experimentación también en sus primeros años. Hay, de los cuatro discos, eh, nosotros, así como somos muy autocríticos, obviamente fueron grabados en muy low fi algunos de ellos, y, y claro, tiene cosas que ahora... Y, nos no, no da un poco de, de risa pero eh, pero sí fueron bien recibidos quizás por un poco por lo mismo y ser desprejuiciado en, en, en el sentido de acercarse a los estilos nunca hay un estilo que nosotros eh, dijéramos claro. no, esto es imposible claro. eh, lo mezclamos de alguna manera hacíamos una, una cocción de esos estilos y, y canciones y arreglos en un disco que quedaba en alguna coherencia jirafa, digamos, por
0: decirlo así. Claro. Eh, bueno, de hecho en algún momento, eh, claro, desde, desde desde la prensa musical quizás, más, más, más desde de ese lugar, se hablaba como siempre del pop rock como, como más genérico también. Yo creo que ustedes claro. hicieron algo también que, que tiene que ver con, con saber del movimiento, ¿no? No sé, siento que el tema de venir de regiones, de venir de La Serena de moverse entre entre los lugares por los distintos trabajos que hayan tenido eh, quizás el paso de gente que, que, que participó en el proyecto, Roberto sí. también fue funcionando, haciendo como algo algo que, que, que hiciera sentido dentro de esta mixtura eh, ¿sienten que eso fue a favor ¿Sigue sí. siéndolo el hecho de que sigan participando gente eh, que, que no viven en una misma región, por ejemplo, pero sigan pie el proyecto? Eh, ¿Funciona? ¿Cómo lo sientes tú?
1: De todas maneras, eso ha sido un tema también, nosotros como enfrentamos los discos, el, 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 el arreglo, el, la etapa creativa de cada disco, de cada proceso, eh, han pasado, nosotros la otra vez estábamos viendo como haciendo con cuadrito así como de estos que o se hacen típicos de los integrantes así históricos y lo nuevos y a, habían pasado pero eh, me parece que hubo como 21 personas en total y es como ya una especie como de colectivo que alguna vez yo lo he escuchado por ahí y estoy muy de acuerdo con eso porque hay gente de, de qué sé yo eh, de distintas regiones distintas edades, distintos procesos, entonces cada disco tiene su mundo y eso mismo es una riqueza que se aprovecha y lo que dices tú es, es totalmente cierto eso de lo, lo, las personas de regiones, cómo se, se adaptan un poco a eso, tienen como el músico, el, el, el que hace eh, algún tipo de, de, de arte, digamos, eh, tiene, tiene tiene esa capacidad de adaptarse y ver el mundo de otra manera, entonces como que sí, totalmente, ahí, ahí va uno también de los, de los de los pilares ahí de sonoros y creativos de
2: es Roberto, estamos hablando con Roberto Stey, él es eh, eh, compositor, guitarrista, uno de los fundadores de este conjunto llamado Girafa Ardiendo, una banda que viene como... Tratando de, por así decirlo, ¿no? de consolidar su retorno ¿no? después de ya casi una década de, de pausa que tuvieron entre el 2009 y, y el tiempo en que han ido preparando su vuelta, ¿No? con nuevas canciones, con este concierto ya anunciado. ¿Cómo ha sido el tema de, la, de retomar la, la composición, la creación, eh, Roberto? ¿No? Tomando en cuenta todo lo que describíamos ¿No? de, de Jirafa, que te, te decías tú, era un grupo que en realidad no se, tra se traía la mezcla, que no había mucho prejuicio. ¿En, ¿Cómo ha sido retomar esto, eh, dándole espacio también a algo que suene fresco y nuevo, que esté en sintonía con el? que cada uno de ustedes ha ido eh, adquiriendo también como experiencia de vida de gustos musicales durante este último tiempo.
1: Sí, ese, ese es el proceso de los, de los favoritos de Girafa también, el, junto con el en vivo, el proceso de estudio y, y, y la preproducción, digamos, como el proceso creativo de mostrar las canciones en bruto, de ir viendo qué material hay de cada uno. En general... Eh, todos han, han siempre, en distintos discos, todos los integrantes han, han, han compuesto alguna en alguna menor o mayor medida y, y han aportado con canciones eh, y a, a, a los discos. Y eso también es algo que se mantiene. Y, y justamente en este último proceso, eh, que ha sido un poco más a, a, a la distancia, eh, se ha mantenido, claro. Hay procesos mucho más personales en que uno trabaja en, en su espacio y después va mostrando que es más difícil que, que, que la relación que se da en una sala de ensayo, es mucho más directa y más rápida en el sentido que eh, salen arreglos de en, en una, una jornada pueden ser arreglos de una canción si se muestran correctamente que sea. entonces eh, fuera de eso eh, nos gusta el hecho de que, eh, que por ejemplo el primer single fuera eh, de este, como retorno de las canciones nuevas fuera de Nico el bajista ¿Sí? también histórico ahí de, de muchos años y, y el segundo un tema mío y el que viene el tema que viene ahora es del de, guitarrista Arturo Rodríguez entonces eh, Estamos como también tratando de abrir más el abanico y, y, y específicamente y, y todos escuchamos música de, 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 de todos los ámbitos, digamos, música nueva, antigua, entonces eh, esa como eh, cosa de, de, de no parar, de escuchar eh, todo momento música, eh, creo que es vital para las bandas y los procesos creativos.
0: Totalmente, sobre todo cuando pensamos en, en que ha sido eh, esperado, en que ha sido trabajado, eh, el regresar al proyecto, el, re, el, el regresar también al escenario, a, a mostrar Totalmente. también nuevas canciones. Estamos escuchando de fondo a Girafa Ardiendo y conversando con Roberto Stey, eh, su guitarrista, compositor y uno de los fundadores del grupo. Eh, a propósito de esto que van a tener el próximo 2 de octubre también en la Casa de Animation Tunes, sí. ¿Cómo, ¿cómo viven también ese, eh, esa espera eh, a propósito de, de, de lo larga casi o también eh, y sí. qué despierta ahí de ahí en más para para mm. para abrir una agenda ya de conciertos contemos un poquito que está preparado también para esa fecha,
1: sí eh, estábamos como jirafas enjauladas como la otra vez estábamos así que en el fondo de todo este el proceso también hubo como cancelaciones una una guía otras sea, eh, conciertos acá en Santiago no sé entonces este momento también es muy importante para nosotros. Estamos bien contentos ahí para un poco eh, eh, soltar las manos y, 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 y el espíritu para hacer eh, un show interesante. Eh, este show es en, el, en la casona de Nemesio túnez en la Reina. Eh, todos los datos están en, en, en Instagram, en, en, la, en Facebook, en, están los links, eh, la venta, la preventa es por passline que es eh, un cupos limitados ya dado por el aforo y todo ese tema. Eh, tienen que ser personas que tengan ya compasión, y movilidad, etcétera, todo eso está detallado en todas las redes y de hecho si uno googlea, que Casona Nemeso, sale al tiro ya los links de Pazla, etcétera entonces, eh, para nosotros es, es re importante estamos aparte tocando por primera vez con una banda que se llama Los Animales También Se Suicidan que es del mismo sello de eh, Disco Intrépido y muy muy contentos, de ahí se vienen eh, unos, eh, unos streaming para, para México, que es un festival que se llama eh, Indie el índice Campeche que desde México que íbamos a ir para allá estaban todos, eh, iba a ser presencial y todo la invitación y claro pasó ¿Sí? todo esto y, y también nos quedamos claro. acá entonces esto va a ser streaming igual pero eh, muy interesante también el festival eh, han habido han habido invitados chilenos por muchos años y eh, eh, y de ahí también serie tocata que iba muy confirmando en el tiempo entonces eh, tampoco es un, eh, un es un full tocata en todos lados porque
2: eh,
1: hay limitaciones, hay pero sí de todas maneras, volver a, a
2: ruedo. Está bueno volver al bueno. ruedo y debe haber un, una, no sé, como una expectativa especial, un interés como bien bien íntimo, ¿no? Y está muy bien porque, bueno, pues, se hace justicia también con un, un conjunto que uno siempre sentía, ya que estamos hablando de esto. Eh, quizás mereció una, comilla, visibilidad distinta, ¿no? No diría suerte, porque. Que, cuáles son los criterios para medir el éxito sí, oyente, ¿no? sí, sí. su creación, el éxito, la venta sonar en radio, no sonar eh, eh, quizás eh, ustedes tenían el mérito más, más ansiado por muchos que a lo mejor tuvieron más visibilidad ¿no? que tener eh, música de la que puedan sentirse muy orgullosos, que envejece bien y que además termina todavía no, eh, entusiasmando a oyentes más jóvenes así que en ese sentido la pega está hecha, queremos agradecerte la conversación y queremos dejarte no, los, los micrófonos de, de la radio Sat y de la escena, gracias, que lleva, para que tú mismo puedas presentar este sencillo Luminoso Sendero, uno de los nuevos anticipos, digamos, no de, de lo próximo que viene de Girafardiendo. Gracias por tu tiempo. Perfecto.
1: Perfecto. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, muy contento de hablar con ustedes. Y bueno, eh, escuchen Luminoso Sendero, el segundo single de Girafardiendo en esta nueva etapa. Saludos.
3: Que ver, miente con los ojos abiertos. Es solo una vez, te queda muy bien.